2: Fube Radio.
3: Des opinions bien à elle. Sophie
0: Durocher. Son franc-parler ne laisse personne indifférent. Personne indifférent. On n'est pas obligé d'être d'accord.
1: Bonjour, c'est Sophie Durocher. Bienvenue à la dernière émission dont on n'est pas obligé d'être d'accord. Ben oui, la dernière émission avant l'entrée en vigueur de la légalisation du pot. Parce qu'à partir de demain, disons à cette heure-ci, demain, c'est possible qu'une grande partie d'entre vous soyez assez gelée, merci, <rire> et même pas exclu que moi-même je sois peut-être sous l'influence de... Ça va être parfaitement légal, parce que où pensez-vous que je vais être demain matin à 9h, quand les succursales vont ouvrir? C'est sûr que je vais être là. Ça va être un moment historique quand même. j'étais pas là quand l'homme a marché sur la Lune, mais je vais être là quand l'homme québécois <rire> et son épouse vont pouvoir, en toute légalité, euh, fumer un joint. Ça va être un moment quand même historique. Je vais pouvoir dire à mes petits-enfants, oui, j'étais là. Et c'est très amusant de voir le regard des médias étrangers. Alors moi, je suis sur Twitter. Dan Bilevski, qui est le correspondant euh, au Canada du New York Times, journal respectueux. Et Dan... Bilevski, il a écrit ce matin, il est allé visiter donc une des succursales de la société québécoise du cannabis et il dit ça ça ressemble à des, des pharmacies stériles. c'est des pharmacies propres, propres, propres. Yeah. Et il écrit en anglais « Still a bit surreal to see government run » Pot shops, c'est encore très surréaliste de voir des magasins de pot gérés par le gouvernement. Alors mon cher Dan, vous écrivez pour le New York Times, moi j'écris pour le journal de Montréal, puis même pour moi, je trouve ça surréaliste de penser qu'un magasin de pot géré par le gouvernement, qu'il y en a plusieurs à travers la province et qui vont ouvrir demain. Donc on va en parler un petit peu plus tard dans l'émission, j'ai demandé euh, au chef du parti Bloc Pot de me servir de prof pot prof pote il va venir puis il va me donner des conseils moi mère de famille en pleine ménopause quels pourraient être pour moi les bienfaits du pote. Alors, ce rire que vous entendez, c'est le rire de ma première invitée. Une femme pour qui j'ai beaucoup d'admiration parce que mmh. c'est une militante avec du cœur. Euh, elle est chanteuse. Et aux dernières élections, on peut dire qu'elle a gagné ses élections. Chloé Sainte-Marie, bonjour. Salut. On peut dire que t'as gagné tes élections, Chloé, parce que toi, tu es depuis des années, on le sait, une fière militante pour les aidants naturels. Oui. Euh, tu, es, tu travailles aussi pour la Fondation Gilles-Carles, les Maisons Gilles-Carles, mmh. et la Cac a promis euh, de créer 20 maisons Gilles-Carles en 10 ans. Oui. Et face à cette promesse-là, toi, tu as dit, moi, je vais appuyer la Cac. Oui. Est-ce que c'est pas dangereux pour quelqu'un qui est un artiste de, de prendre position pour un parti politique, euh, alors qu'on sait que les politiciens, pendant les campagnes électorales, ils vont tout te promettre, Chloé, pour oui. tes beaux <rire> yeux. là, Ils vont dire, je te donne des millions, ma belle Chloé. Oui. Puis ils se disent, Bien, dans ce temps-là, écoute, la population ah. l'aime, Chloé. Alors, si Chloé leur dit de voter pour la CAQ, ils vont voter pour la CAQ. <rire> pour les beaux yeux de Chloé, c'est un petit <rire> peu un jeu dangereux que tu joues avec la politique, non?
2: Ben, moi, je, je l'ai fait... J'ai appuyé Marguerite Blais. Ouais. Marguerite, qui a, qui, qui a été ministre des aînés, comme tu sais, puis qui a été extraordinaire, qui a fait la consultation des aînés avec Régent Hébert à l'époque, puis ils avaient dit la, 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 ce qu'il faut c'est les soins à domicile, c'était mm -hmm. la priorité, c'était, je m'en souviens à pleine page dans la presse, double page, alors elle a travaillé, elle connaît, elle sait de quoi il s'en retourne, elle sait c'est quoi, la, la... parce qu'il faut pas oublier une chose, actuellement là il y a la moitié de la population au Québec dans 20 ans, vous mmh. va mourir. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Hé, hey, tu commences bien l'émission. Merci beaucoup, mais, euh, mais, mais <rire> le... Madame sourire aujourd'hui. Mais aujourd il y a 1,6 million oui. d'aidantes, il y a 1,6 million de personnes en perte d'autonomie. Ce n'est pas oui. toujours dû à la vieillesse, mais quand même, d'ici, c'est un constat que, que je ne mmh. fais pas moi, mais que tout le monde fait. Et il faut trouver une solution. Et quand Marguerite Blais, elle a quitté sa retraite, mmh. pour, elle n'avait elle rien à faire de se relancer en politique, là. Elle l'a fait, elle l'a vécu. Elle l'a fait pour la cause, c'est ça que tu pour veux la dire. Cause. Uniquement pour la cause des aidants et des aînés. Elle leur sortit de sa retraite pour prendre ce, 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 ce dossier-là dossier et réussir. Et elle est
1: la seule qui peut le réussir. Ok. Est-ce que tu es en train de me dire, Chloé Sainte-Marie, aujourd'hui que si Marguerite Blais euh, avait décidé de, se, de retourner en politique et qu'elle l'avait fait pour... Je dis n'importe quoi. Québec solidaire. Si elle l'avait fait pour les libéraux, t'aurais dit, votez Québec solidaire, votez pour les libéraux, votez pour le PQ. Neb, autrement dit, tu vous disais simplement aux gens, votez pour Marguerite Blais. Oui,
2: absolument, c'est sûr. Mais si, je me suis dit que si, elle a, elle a analysé tout... La situation. Ici, si elle est allée au parti de la CAC. Ben, je, je me disais, tu sais, c'est sûr, c'est parce qu'elle sait. Qu elle, sait qu elle, fait. elle sait que c'est eux qui peuvent réaliser ce projet-là, parce que j'ai voté pour Marguerite Blay et je l'ai même écrit dans son livre. C'est moi qui ai fait la préface. Et, et et Marguerite, elle est là, elle elle va le réussir. Et les gens qui ont élu la CAC ils ont élu Marguerite Blais. Ouais. Qui... Mais Chloé, permets-moi de faire l'avocat du diable, OK?
1: Mm. Parce que c'est un rôle que j'adore jouer. <rire> euh, les politiciens, je le disais tout à l'heure, en période électorale, ils vont te promettre mère et monde. Regarde, mm. les, les, euh, les solidaires, vrai. là, ils ont promis pour 28 milliards. Mm. La CAQ a promis pour 8 milliards. Mm. Fait que là, ils t'ont promis ils se sont engagés. Ils ont dit, ah, 20 maisons gilles carl en 10 ans. Oui. Des millions de dollars. Je pense que j'ai le chiffre quelque part ici. 1,3 million pour la construction. 4,3 millions pour le fonctionnement de mmh. ces centres. Je te fais une prévision. Oui. La CAQ va arriver au pouvoir. Là, Ils vont former leur conseil des oui. ministres jeudi. jeudi. Ils vont regarder les chiffres. Ils vont dire, ah, oh, les libéraux il n'y a pas autant d'argent qu'on pensait dans les coffres de l'État. Pauvre petite Chloé, on ne pourra pas y donner les millions qu'on lui avait promis. Comment tu vas réagir quand ça va arriver, ça, Chloé? ben je vais
2: ruer dans les brancards. Oui. C'est certain. Parce que, mais je sais que ça. Ce qu'ils ont promis, ce n'est pas beaucoup. C'est même sous-évalué par rapport au coût d'une de, de, maison et de 20 maisons. Mais donc, ils ont été prudents et je pense que ça doit être ça. Euh, en, moi, je ne suis pas politicienne, là, mais bon, je pense que. 20, 20 maisons c'est très conservateur de toute façon en 10 ans là, parce que ce qui, les besoins au Québec c'est une maison par MRC donc, tellement le besoin est grand. Seulement à Montréal, il en faudrait 4. Il y a 600 000 aidants hum. à Montréal.
1: Donc, explique-nous bien ce que c'est une maison gilles Carle. Parce qu'il y a plein de gens qui nous écoutent. Ils disent, ok, on comprend Chloé, la cause des aidants naturels. Gilles, hum. son conjoint de 27 ans, elle a été elle-même aidante naturelle. Ok. Euh, mais, une maison, gilles Carle, on fait quoi? On prend quelqu'un qu'on aide puis on le drop là, puis on revient deux ans plus
2: tard le chercher. Non, c'est pas <rire> comme ça que ça marche. Non, c'est pas comme ça que ça ça marche, c'est on prend la personne malade. En fait, on a inversé le processus qui était dans, dans actuellement, qu'on avait, euh, que j'ai eu droit, moi, par exemple, Baluchon Alzheimer, qui est extraordinaire, qui viennent avec une baluchonneuse, donc une, hmm. une, 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 une aidante, quelqu'un ou une préposée qui prend soin de Gilles, dans mon cas. Et, et donc, ils disent, va tant 12 jours te reposer, puis moi, hmm. je vais prendre soin de Gilles, ton mari. Mais, sauf que je m'en vais où? Fait que je savais pas où aller j'ai pas les moyens d'aller à l'hôtel aller chez ma mère ça me fatigue aller chez ma sœur aller chez des amis on est quand on est dans une extrême fatigue on a besoin de se reposer dans son mmh. lit dans ses affaires et c'est en étant aidant 17 ans et en ayant les services de, de c'est extraordinaire ce qu'ils font, mmh. Baluchon Alzheimer, vraiment. Mais pour moi, ça me convenait pas. Parce que j'avais pas, j'avais pas d'endroit où aller. Et je me suis dit, c'est, il faut inverser le processus. Donc, on prend la personne malade à la mmh. maison, mais c'est dans un milieu humain familial. Donc, c'est entre quatre chambres et, disons, douze chambres. Et, et, et on prend la personne malade, on prend soin, il y a des infirmières, il y a des médecins, il y a des cuisiniers. on donne un
1: répit. À, à aidant aidant dans naturel, est qui ça. reste dans sa maison. Oui,
2: jusqu'à 30 jours, on peut donner. D'accord. Alors là, en ce moment, il y
1: en a une. Euh, maison jules Carl elle est à Coensville. Oui. Mais là, tu nous as annoncé récemment qu'il y en aurait une autre à Shawinigan. Et là, je me dis, Chloé, est vraiment, elle fait des beaux yeux aux politiciens. Elle les met tous dans sa petite poche en arrière. <rire> parce que là, c'est l'ancien premier ministre du Canada, Jean Chrétien. Qui a annoncé donc l'ouverture de cette future maison-là? Écoute, il a lui-même ramassé des sous. Il a recueilli oui. 600 000 auprès de sa famille et ses amis. Oui. Il nous a donné la
2: maison. Il l'a donné. C'est un don. C'est extraordinaire. Mais parce que les gens, ils sont conscients du, de la, du besoin actuellement des maisons de répit pour les aidants. Il faut. Si les aidants. Les statistiques disent que les aidants, 60 du temps, ils meurent avant la personne malade. Répète-le. 60 du temps, les aidants meurent avant la personne
1: malade. Je veux que tu le répètes parce que tu me l'as déjà donné, cette statistique-là. Cette statistique oui. Et que même un an plus tard, elle me euh, frappe encore comme une tonne de briques. Ça donne le frisson, hein, quand on sent. Puis, puis c'est ça, puis ça augmente. Les gens se tuent à la tâche. Se tuent à la tâche. Alors. et mais toi, et... tu ne t'es pas tué à la tâche, mais je sais, tu Presque. me l'as déjà dit
2: en entrevue. Qu'à qu un moment donné, un jour. Ouais. Ta pensée. Me suicider. Il ouais. tuer Gilles. Je l'ai pensé plusieurs fois. Puis, je ne sais pas vraiment par quel miracle je suis en vie encore aujourd'hui. J'étais des années à ne pas dormir. Je dirais que c'est la poésie qui était ma nourriture de survie. Mmh. Qui, mes spectacles, les gens qui venaient me voir. Puis, Gilles était dans la salle. Puis, les gens, mmh. ils donnaient de, de, beaucoup d'amour à Gilles. Ce qui me donnait un répit à moi. Mmh. Parce que j'étais plus capable de lui donner, donner cet amour. Le, le, un malade, par définition, c'est égoïste. Il veut mmh. tout. Puis, en général, il veut pas d'autres rentrent dans la maison. Il prend, mais il ne donne pas beaucoup. Il ne donne pas parce qu'il n'y a, la,
1: la, a plus d'énergie. Mais, euh, Chloé, je ne voudrais pas non plus qu'il y ait des gens qui nous écoutent en ce moment qui sont peut-être euh, fragiles et qui t'entendent. Et il faut que tu leur donnes aussi un message d'espoir. Alors, s'il y a des aidants naturels ou des aidantes naturelles, parce que c'est surtout des femmes, oui, ce sont surtout 80%. des femmes qui nous écoutent, donne-leur un message d'espoir pour ne pas qu'ils se rendent jusque-là, jusqu'à l'épuisement. Oui,
2: mais le message d'espoir, c'est qu'il y a, y a, y a l'espoir maintenant des de répit je crois que après avoir été dans 17 ans on ne peut pas on a besoin des autres du communautaire et il faut se, il faut laisser les autres nous aider mmh. donc et, et il faut il, il faut s'entourer puis quand on, on peut le faire chez soi, quand on peut avoir des préposés, tout ça, du CLSC, mais le, le message que je dois dire, c'est il faut aller vers l'autre et partager la charge de, des amis, il faut inclure les amis, il faut inclure la famille, il faut que, que ce soit un partage de responsabilités. Ça peut pas être seulement sur le dos d'une
1: personne. Mais en même temps, je te dirais, tu me parles des CLSC et tout ça, mais les, les besoins sont criants. Mmh. Tu dis le partage, mais le partage, il doit se faire aussi avec le gouvernement. Il faut que le gouvernement prennent ses responsabilités, oui. fait que les belles promesses de la CAQ, là, les belles promesses de Marguerite, elle est bien fine, Marguerite, oui. puis François Legault, il est bien fin. Mais il va falloir qu'il mettre... C'est quoi l'expression? Que les babines suivent... Les <rire> que les bottines suivent les babines. Je me trompe tout le temps avec cette expression-là. Je moi, je devrais jamais l'utiliser. Ben, je me trompe à, tout le
2: temps. C'est aussi, aussi intéressant à l'envers ouais. qu'à l'endroit. Oui. Mais toi, tu vas être sur leur cas. Là. Tu vas être sur leur dos, là, les gens de la CAQ. Ben, Marguerite aussi. Parce que mais, Marguerite, j'ai une totale confiance. C'est la seule qui pouvait prendre ce dossier. C'est la plus compétente. Et elle, elle est retournée en politique pour réaliser ça. Alors, c'est hum. la première qui n'acceptera pas de son propre parti qu'on qu 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 abandonne le projet des maisons de répit et des maisons d'aînés parce qu'elle veut créer des maisons pour les aînés à dimension humaine, c'est-à-dire pas 500 aînés, pas des mouroirs. Qui veut aller finir ses jours dans un mouroir? Mm. Moi, quand j'étais épuisée, que je pensais me suicider, j'avais inscrit Gilles dans un CHSLD sur la rue Saint-Urbain-Emilton et, et ils m'ont dit il va rester couché jusqu'à sa mort puis on va mm. lui faire un, on va le nourrir par euh, l'estomac. Donc, on va le gaver. C'était ça. Je ne voulais pas ça pour lui. Non. Mm. Que je suis devenue la plus grande quêteuse du Québec et j'avais besoin de 10 000 dollars par mois pour ses soins. Et c'est là que je suis allée voir Pierre-Carl Pelado en 2005, puis je lui ai demandé de l'aider, puis il a fait un extraordinaire, un geste extraordinaire. Il a fait une levée de fonds, puis il lui a trouvé 235 000 qu'il lui mmh. a donné et qui a payé deux ans et demi de soins. – Je tiens à préciser à tout le monde que ce n'est pas organisé avec le gars des vues, là,
1: la promotion de Pierre-Card. – Non, non, non. – C'était pas prévu, je savais pas du tout que tu allais parler de ça. – Non, mais moi non plus, mais oui.
2: c'était ça a commencé là. J'en je, oui. je, ai parlé parce que je suis devenue une grande quêteuse pour mmh. trouver 10 000 par mois, puis après j'ai continué en 2007, j'ai fait un, un coffret que je vendais 2500 dollars le coffret des œuvres de Gilles. J'en ai
1: un à la maison. Un,
2: puis j'en je, ai vendu 128. <rire> Moi-même, j'en vendais quatre par jour parce que les gens étaient solidaires de Gilles. Et les gens sont solidaires de des aides. Je dirais que la cause la plus importante de toutes les causes là, parce qu'une société, il y, y a beaucoup mm -hmm. l'immigration, l'environnement, tout est important. Mais je pense qu'au Québec, avec le vieillissement de la population, c'est les soins à domicile qui est la priorité. Ben, en même temps, euh, l'élection s'est pas faite là-dessus,
1: mais ça a été une des promesses. Oui. Et je le redis, les politiciens euh, vont nous promettre plein de belles choses. C'est comme un amoureux. Tu sais, le gars, il essaie, il est en train de te draguer, il dit, écoute, ma belle, je vais te construire une belle maison, tu vas voir, on va sortir, on va aller au restaurant tous les soirs. Puis là, quand ça fait un mois que t'es marié, ben, je dis pas ça pour moi, là. Parce que moi, je suis une exception. Mais ça fait un mois que t'es marié, là, tu sais, le gars, il, il, se gratte les fesses, il, il te, il te sort plus, il t'apporte plus de petit déjeuner au lit le matin. T'as pas peur que le gouvernement, une fois en place, oublie la cause des aidants naturels? il ben, y a
2: des mariages qui réussissent. Il y a ah. des mariages qui durent 40 ans, qui, moi, moi, j'étais mariée à vie mmh. avec Gilles sans être mariée. J'avais pas <rire> besoin d'un contrat. Je l'ai aimé jusqu'à la mort. Donc, il y a 27 ans et, et il, y a, il y a des, il y a des promesses qui, qui, se réalisent. Il y a pas, s'il y avait que des, 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 des trucs comme ça, euh, bon, euh, on, où on va. Et moi, je pense que, en tout cas, de, je pense que dans la société, tous les gens sont égaux. Alors, et, et, et qu'est-ce, quelle que soit la langue, la nationalité, la religion, mais qu'est-ce devant la maladie tout le niveau d'égalité est encore plus grand. Puis c'est c'est pas la fortune et qui fait que qui fait naître un individu. C'est pas la fortune qui fait mourir un individu. Et on a besoin de la communauté. De, de, et, et, et je pense que les politiciens ils ne peuvent pas échapper à cette priorité parce que eux-mêmes ils sont des baby boomers. Puis eux-mêmes ils voient les besoins des aidants et que si les meurt, meurent mais c'est pas juste des femmes, il y a des hommes mm -hmm. aussi, mais c'est est le Québec étant faillite. – Absolument. Chloé, merci beaucoup,
1: et euh, tu m'as apporté un petit euh, dépliant pour rappeler à tout le monde qu'on peut devenir donneur naturel. Tu sais, on peut être aidant oui. naturel, oui. Mais on peut être donneur naturel, donc aller donner à la Fondation euh, Gilles-Carl pour justement aider mm -hmm. les maisons euh, Gilles-Carl. Merci beaucoup, Chloé. – Merci. – Écoute, tu reviendras, on ah, parlera oui. de chansons, on oui. parlera de musique. – mon nouvel album qui
2: est Ton... en préparation. Bon ben écoute tu reviendras nous parler de ça et tu sais je vais te faire un oui. scoop okay, je vais chanter parce qu'elle va être là bientôt oui. tu connais la grande romancière Nancy Houston. absolument je vais la chanter
1: un texte qu'elle a écrit pour juste moi. pour toi Trois. et toi tu mets pas juste les politiciens dans ta petite poche d'en arrière tu mets je les écrivains cette femme. aussi
2: mais c'est une femme exceptionnelle, un être euh, rare euh, qui a une pensée, une vision du monde, puis euh, qui écrit de la poésie. J'ai lu son livre qui s'appelle Terrestre de poésie, qui est tellement beau. Moi, je lis que de la poésie et euh, et, et je rêvais de la chanter. Puis elle m'a écrit un, 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 et ça va s'appeler Cantique des plaines.
1: Ah, ben c'est le titre d'un de ses romans. Ouais. Ah, mais, ben mais, là, et elle est partie de tout ça. est dans tout, disait Raoul Duguay. Ben c'est bien la preuve. Merci ça. beaucoup, Chloé Merci. Sainte Marie. Merci. À alors, Chloé, qui va être sur le cas de la CAQ, <rire> ça va être sur le cas-caq, tu vas être vraiment les talonnés pour s'assurer qu'ils mettent en œuvre leurs promesses. Donc, 20 maisons Gilles-Carl, un petit peu partout à travers le Québec au cours des 10 prochaines années. Ils seront peut-être juste au pouvoir pendant 4 ans. Fait qu'il ouais. peut-être juste incapable capable d'en faire la moitié. Moi, je dis que
2: les 20 maisons vont se faire avant
1: 10 ans.
0: Elle réagit, elle rugit. Elle ne laisse personne indifférent. 14h, 15h. On n'est pas obligé d'être d'accord.
1: C'est un plaisir de recevoir dans notre beau studio 2.0 de radio numérique un vétéran de la radio, un, le parrain des animateurs de radio d'opinion, Gilles Prou en personne dans mon studio. Bonjour Gilles, c'est un plaisir de vous avoir.
3: Bonjour ma chère Sophie, Et moi de même. mais vous me vieillissez alors. Pourquoi? Encore plus jeune que tous les jeunes, je puis souffler <rire> toute cette jeunesse qui pousse derrière moi pour me mettre à l'écart. Me dit t'es trop vieux, t'as fait ton temps. Il y a personne qui homme vous dit du ça. Passé. — Qui vous dit ça? — Ah, oh, on exclut la personne qui oh,
1: parle. — Ah, ben oui. Ben non, voilà. je sais bien. Mais Dans, dans ce cas-là, non seulement ça exclut la personne qui parle, mais ça exclut la personne qui est en face de vous, j'espère.
3: <rire> — Non, je vous vise pas vous, non, non, ben pas non. tout.
1: — Ben non. Moi, je vous trouve euh, euh, toujours pertinent, Gilles. Euh, je vous lis euh, dans le journal de Montréal, le journal de Québec. Et là, j'avais envie de me chicaner avec vous aujourd'hui. —
3: Je veux juste que... dire ce que je retiens oui. quand je vois Sophie, chers auditeurs. C'est lorsqu'on est arrivé à la veille de l'an 2000 à Télé-Québec, s'appelait Radio-Québec. Nous avions participé, vous, Yves Michaud et moi, ou plusieurs. Denis Bombardier. De oui. oui, on avait éliminé tout ce monde-là et on avait fini. Nous avions été les trois finalistes. Vous vous rappelez? Ben, totalement. Ah, C'était
1: un quiz qui avait, qui était animé, si je ne m'abuse, par euh, Denise Bombardier. Oui, Le oui. jeu du siècle ou quelque chose comme ça. Oui. Et on s'était retrouvés tous les deux en, en, en vraiment en finaliste. et il y avait des questions euh, assez complexe comme par exemple quelle est la première phrase de euh, euh, voyons à la recherche du temps perdu de Marcel Proust et la réponse était bien évidemment longtemps je me suis couché de bonheur et euh, je me souviens Denise Bombardier qui est aujourd'hui mon amie avait été à l'époque complètement flabbergasté, pardonnez-moi l'expression, de savoir que quelqu'un d'aussi jeune, parce qu'à l'époque, <rire> j'étais jeune, <rire> connaissait bon. les premiers mots de « À la recherche, du temps perdu ». C'est très gentil à vous de rappeler ça, mais je voulais me chicaner avec vous aujourd'hui, Gilles, allez -y, allez -y. parce que je voulais faire un premier pour ou contre avec vous, oui. pour ou contre le crucifix à l'Assemblée nationale. Moi, je suis contre, et vous, vous êtes pour, pourquoi?
3: Vous allez invoquer la société laïque, mais on s'aperçoit qu'elle est, au contraire, multi religieusement parlant, sauf pour la nôtre où on a laïcisé notre clergé. Je suis pour, je serais d'accord avec vous, euh, s'il n'y avait pas, parce que je sais et je connais notre société de revendicateurs, cette minorité qui doit la manivelle de Radio-Canada pour euh, représenter 3 puis 400 mille personnes quand ils sont 12, à répéter <rire> des histoires euh, farfelues sur la méconnaissance de notre histoire. Alors, je serais pour l'enlever, le le mettre ailleurs, comme Nadeau-Dubois le suggéré, mais je ne veux pas l'enlever parce que je sais très bien qu'il va y avoir des profiteurs encore une fois, qui vont dire « Oui, mais ben après, il faudrait bien demander d'enlever la croix du Mont-Royal. Il faudrait bien enlever le lit sur le drapeau. C'est un symbole royaliste. Il faudrait bien enlever ceci ou enlever cela. » Et pendant ce temps-là, on sait qu'on est une société de frileux, de lâches collectivement, et nous nous laissons empiéter parce que nous n'avons jamais eu des élites pour nous défendre depuis quoi maintenant 15 ans.
1: Bon, alors juste parce qu'il y a des gens qui profiteraient de la l'absence la, du crucifix pour dire des niaiseries, on devrait donc s'abstenir de l'enlever. C'est un argument qui est un petit peu faible, Gilles. Moi, je pense ben, qu'il faut... Tant aussi
3: longtemps que ces revanchards vont être dans le décor. Quand ils se tairont et qu'ils disparaîtront et que leur opinion n'aura plus de poids. Je vais d'accord pour dire c'est vrai. On a proclamé la société laïque, mais on est en train de prouver qu'on ne l'est pas. On est de toute religion et on n'est rien sauf le catholicisme. Il ne faut pas oublier aussi euh, faut pas oublier que les aventuriers qui se sont amenés avant les premiers colons, avant Maisonneuve, avant Champlain, ça a été d'abord les missionnaires qui ouais. se sont amenés par, en, en guise de contre-réforme, si on veut, à l'époque où la réforme est arrivée en Europe avec Martin Luther qui agace le clergé, sa Oui, mais Gilles,
1: personne ne nie l'histoire catholique du Québec. Ce dont il est question ici quand certain. on parle... Ben attendez, laissez-moi finir. Ce dont on parle ici quand on dit d'enlever le crucifix, c'est quelque chose de très précis. On parle pas de l'enlever sur le Mont-Royal, on parle pas de changer Après, le nom de la rue Sainte-Catherine. Non, c'est pas ça. Pour l'instant, il s'agit de ça. Il s'agit de dire, on ne peut pas être des députés euh, d'un gouvernement laïque et avoir au-dessus de sa tête une croix avec le petit Jésus dessus, avec des clous dans les mains et sur les pieds, c'est complètement contradictoire, c'est une insulte à l'intelligence. C'est l'équivalent de parler des deux côtés de la bouche. On ne peut pas avoir un cateau. Ouais. Kato... Laïcisme.
3: C'est pas une insulte pour moi, parce que... Une
1: catho laïcité c'est une insulte à l'intelligence. Alors, ce qu'on oui. est en train de faire, si on dit qu'on laisse le crucifix à l'Assemblée nationale, on est en train de dire, ben, vous, les musulmans, vous, les juifs, vous, les sikhs, avec votre turban, vous n'avez pas le droit de le porter, mais, mais nous... Mais nous, on va garder notre croix. Donc, on dit, ce qui est bon pour Minou n'est pas bon pour Pitou, donc on fait une laïcité à oh, deux mais là, vitesses, à géométrie variable. Là, vous ben, vous non. Oh, c'est qu'on dit.
3: vous sortez dit. du chemin parce que c'est exactement ce qui se produit c'est ce que nous avons partout plein les yeux euh, ma femme porte un hijab, un foulard elle se cache les cheveux parce qu'on ne veut pas que le voisin vous par exemple, euh, l'impur vous voyez la beauté de ma femme alors euh, où est la religion là-dedans
1: non mais non, le, que quelqu'un dans la rue porte le hijab, là n'est pas la question. On ne veut pas qu'il y ait une femme députée ou une femme juge qui porte le hijab. Donc c'est la séparation de la religion et de l'État.
3: voyez les constatations. S'il n'y a, a pas d'État, Gabriel Dubois n'a de... Mais pas mon ami. Non, mais il nous crie partout que c'est une société laïque, <rire> puis il a accepté une candidate avec une poche à la tête dans Outremont.
1: Eve Torres, euh, Outremont, ville royal
3: Oui, ma chère. Fait. Oui, ben, les Anglais, c'est oui. plus facile à manipuler ou à, à leur dire, on est sous votre bord. Mais ben,
1: non seulement c'est un parti laïque, euh, Gabriel Nadeau-Dubois, Québec solidaire mais c'est un parti féministe un parti féministe qui a une candidate ouais. qui a un symbole de soumission sur elle
3: un chercher parti la con de contradiction chercher l'erreur c'est un parti indépendantiste qui n'a jamais parlé de souveraineté sauf d'un dernier mille de la campagne pendant 40 ans pas un mot c'est un parti qui est pour la loi 101 qui ne l'a jamais défendu à l'assemblée non seulement
1: ça non seulement ça euh, mon cher Gilles là je vais être d'accord avec vous non seulement ça c'est un, un parti qui est supposément souverainiste pour la défense de la loi française du, du français mais Manon Massé est allée dire à un moment donné que l'anglais était une langue officielle au Québec elle connaît même pas les les elle ne sait même pas que le Québec est la seule province francophone au, au, au pays. Il ben, faut dire qu'on a François Legault qui ne sait pas non plus que la seule province bilingue au pays, c'est le Nouveau-Brunswick. Alors, on est avec devant des gens qui ne connaissent même pas voilà les élites faits.
3: nouvelles. Voilà les élites nouvelles qui sont pas là à l'école, du collège classique qui n'existe plus, qui sont là à l'école, qui enseignait l'histoire du Canada et du Québec et nous en subissons les conséquences. Je me souviens de quoi? De rien. Et c'est grave. Parce que dans le fond, Duplessis, le Milan en 1936, on était en octobre, il vient de prendre le pouvoir. C'est tout simplement pour euh, souder euh, la nation avec l'apport religieux. Mais oui, mais justement, c'est d'autant plus... En 1936,
1: 1936, Duplessis le met là, le crucifie pour rappeler à tout le monde qu'il y a la loi des hommes. Et qu'au-dessus de la loi des hommes, il y a la loi de Dieu. En 2018, on ne peut plus avoir ce symbole-là. On ne peut plus dire aux Québécois et aux Québécoises, la loi de Dieu est plus importante que la loi de l'homme. Voyons, Gilles, c'est une, une évidence. – Ils ne vont
3: disent les Américains, sur leur dollar. –
1: Ben oui, mais on n'est pas Américain.
3: Non, je veux bien croire, mais c'est le propre à nombre de nations, dites évoluer. Mais il ne faut pas oublier, tout à l'heure, je parlais de la part des religieux, ça a été les récollets les premiers, dont certains finissent du charbon, et là, épuisés dans leur évangélisation, ils font appel aux, 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 aux jésuites. Et des jésuites, on passe aux sulpiciens ici à Montréal qui sont plus administrateurs de terrain dans ce cas-là. Ils ont donc précédé les vrais fondateurs du pays. Ils ont donc une voix au chapitre dans l'histoire du Québec. Dans
1: l'histoire mais pas dans l'État, pas dans la gestion de l'État. Et moi, j'ai une proposition à vous faire qui, je oui. suis sûre, pourrait euh, vous rejoindre. En fait, c'est une proposition de quelqu'un que j'ai trouvé euh, sur Internet, jean et Marc, que je suis sur Internet. Ils écoutez, voici ce que moi, je propose. Pas de signes religieux pour les postes d'autorité. Pas de cours d'éthique et de culture religieuse dans les écoles. On arrête de financer les écoles religieuses. On arrête de donner des avantages fiscaux aux organismes religieux. Puis, en échange on enlève le crucifix à l'Assemblée nationale. Moi, je complète cette proposition-là en disant, prenons le crucifix, envoyons-le dans un des plus beaux musées au monde qui se trouve à Québec, qui est le musée de la civilisation, mm -hmm. où se trouve justement plein d'artefacts et le crucifix se retrouve parmi d'autres artefacts. Parce que c'est ça que c'est, le crucifix.
3: Mais je rappelle, moi, les je m'en prends aux adversaires. Je le dis, je serais d'accord pour que l'on l'enlève si la société se rend mur à mur laïque. Je lisais un fascicule du Coran. Dans lequel fascicule j'ai vu sept fois le nom de Jésus, ce grand prophète Voyez-vous? Finalement, c'est quoi? Si ce n'est pas d'autre chose qu'un combat politique de la part de cette communauté-là, qui mène, d'ailleurs, c'est la seule avec laquelle on a trouble depuis des millénaires. Excusez-moi, Gilles,
1: de... ce ne sont pas les musulmans qui demandent
3: qu'on enlève le crucifix? Bon, c'est les mahométistes
1: Ben, moi, je ne suis pas mahométiste. Je ah ben ne oui, suis pas une femme J'avais rallié.
3: rallié avec le temps. Ah
1: ben, vous êtes en train de dire que je suis un, 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 un ami euh, comment on les appelle, euh, Jemila Benhabib, ils les appellent les idiots utiles, que je suis donc euh, que j'ai rallié à ma cause des gens qui ne sont pas nécessairement euh, ben, mes amis J'avais été
3: euh, gagné par le débat qui prend de l'ampleur il y a peu oh de oh temps, j'avais fini par rentrer dans les rangs, Gilles, mais Gilles, moi je suis prêt à sortir des qui... rangs contre qu moi ouais. quand on va me prouver que la société est laïque mais, mais pourquoi... c'est pas le cas actuellement mais
1: pourquoi la société au complet devrait être laïque alors que ce dont on parle ici, c'est euh, euh, l'État. Euh, la société au, euh, au complet au Québec a pas besoin d'être laïque. On n'a pas besoin d'enlever les chemins de croix au, au coin des, euh, des des chemins à la campagne. Une on n'a pas besoin de détruire les églises. On n'a pas besoin de changer. Il y a quelqu'un qui m'a écrit, parce que j'ai écrit sur mon blog euh, « <coughs> Enlever le crucifix ». Il y a un, un monsieur euh, plutôt âgé qui m'a écrit en me disant « Écoutez, moi, je m'appelle Noël. » Je ne me suis pas sur quoi son nom de famille. Là, mettons Noël, Gingrat. Il m'a écrit en me disant « Ben là, Madame Durocher, si on enlève, le crucifix, ben moi j'aurais plus le droit de m'appeler Noël. »
3: Ben, ben, vous riez, hein, mais ben eu... non, je
1: ris pas parce que je trouve que ce sont des mauvais arguments, Gilles. Non,
3: c'est un très bon argument parce non. que j'ai rencontré une professeure il y a deux Noël dans une école de Saint-Hubert. Croyez-le ou non, le petit Jean-Noël La Liberté était le meilleur en mathématiques. On avait le malheur de le féliciter à la fin du mois d'octobre ou au mois de novembre et rendu au mois de décembre, le directeur, nous avons des eunuques, des lâches, des fous qui nous dirigent, va intervenir. Auprès de la professeure pour ne pas utiliser le prénom de Noël. C'est tu Dieu possible? Oui. oui C'est une la légende plémentarisme... urbaine. Hein? Vous êtes non, sûr de pas vos légende, informations? C'est la professeure Gilles... elle-même qui m'a conté ça dans une école de Saint-Hubert. Je n'en revenais pas. Alors, qu'on ne fasse pas quoi qu'on ait une société laïque, on ait une société Donc, je... ignorante que l'on peut manipuler comme on veut, dépendant de la force de la voix qui parle et des courants.
1: Ben écoutez, je vais juste vous terminer euh, ce, ce débat passionnant, euh, soit dit en passant, en vous posant une question. Disons que demain matin, euh, on enlève le crucifix à l'Assemblée nationale. Qu'est-ce qui va se passer Le ciel va s'ouvrir. L'Assemblée nationale va s'effondrer. La main de Dieu sortir. Non, vous savez, vous vous rappelez Claude Ryan là, qui parlait de la main de Dieu. Oui, ce qui a alors fait la. Faire de oui, alors la main de Dieu de Claude Ryan va descendre et là la, la terre va s'ouvrir telle la mer rouge dans la Bible. Hein? Puis là ça va être ça va être quoi, l'apocalypse la, il va y avoir des grenouilles qui vont tomber du ciel, sérieusement Gilles hein?
3: oui voilà, mais il euh, faut pas oublier que euh, M. Ryan à cette époque avait utilisé une image qui était courante et qui était été très malhabile parce qu'il se référait en disant je suis guidé par la main de Dieu oui. au même moment où l'Ayatollah Khomeini qui faisait de la pluie et de beau temps justement en Iran où j'ai eu l'occasion d'y aller euh, disait qu'il était un élu de Dieu pour faire la réforme et faire reculer son pays de 800 ans par rapport au chat d'Iran. Ça a été très malhabile de la part de Ryan. Mais on l'enlève. Et vous
1: souvenez vous, je... vous souvenez-vous euh, euh, au Bye Bye cette année-là? Je pense que c'était l'époque où c'était Daniel Lemire puis Jean-Pierre Plante qui faisaient les Bye Bye. Et si je ne me trompe pas, cette année-là, quand Claude Ryan avait parlé de la main de Dieu, oui. et il y avait eu un sketch au Bye Bye où on voyait que c'était plutôt le pied de Dieu qui donnait un coup de pied <rire> au derrière de Claude Ryan. Mais mes souvenirs sont peut-être confus. Euh, Gilles, euh, Mais... donc, qui remporte la mise? Je vais demander à mon équipe de voter. Hugo Veilleux à la recherche. On m'attendait. Euh, pas quand même. Joanie Henry, euh, qui est notre metteuse en pas ma
3: question, je dis Je suis prêt à acquiescer à l'idée de l'enlever. Non, le ciel ne tombera pas sur la tête. Vous avez tout à fait raison. La bêtise continue de tomber sur la tête. Et quand on ah, est ça, par par bêtise, avec vous. et on a des, des leaders en bêtise, et qui ont l'appui aussi de certains médias, pour s'attaquer à tout ce qui est la société culturelle du Québec si menacée, pour faire en sorte qu'on est des si et qu'on sache, on est des fascistes puis des racistes. On ait le peuple le plus bonasse de la Terre, étant colonisé. On ne sait pas ça. Et...
1: Oh, parlons de colonisé. Il faut absolument que je vous lance. D'ailleurs, je vous tiens au courant du sondage. Hugo Veilleux, il vote pour vous. Mais je pense que c'est parce que vous êtes amis en dehors des ondes. Là. Et euh, <rire> Joanie Henry, elle vote pour moi. Mais c'est peut-être juste parce que c'est une fille puis elle vote pour moi comme elle aurait voté peut-être pour Hillary Clinton. Alors, je ne sais pas. C'est très partagé pour l'instant. <rire> elle
3: voterait pour Trudeau parce qu'il est beau garçon.
1: Non, mais ben, plus intelligente que ça quand même, Joannie. Ah, s'il vous plaît c'est important. Mais ben, vous parlez de coloniser. Je oui. veux absolument vous faire réagir avant de, de vous laisser partir. Euh, hier, euh, les députés libéraux ont prêté serment
3: à la à reine. reine. Oui.
1: Et ben, tous les députés doivent prêter serment à la reine. Et il y en a qui ont prêté serment in both official languages of Canada.
3: Oui, le petit André Fortin, sans doute, qui est un dans député les deux langues qui voudrait que l'Assemblée devienne bilingue. C'est un député anglais, de toute façon, à Pontiac. On sait qu'il faut aller avoir...
1: Non, mais c'est la langue officielle au Québec, le français. Qu'est-ce qu'ils qu ont pas, à aller prêter le serment en il anglais?
3: Ne... Oui, mais depuis quand répète-t-on qu'on a une langue officielle? Tous les jours, tous les jours, je vois des massacres de la langue. Je vois des affiches now ranting sur la rue Wellington-Verdun et j'appelle et c'est un bon Québécois de cave qui répond. Je vois c'est un Chinois encore samedi dernier pour acheter une tablette de chocolat. Je lui dis combien. Je le teste. Combien ça coûte? 185. C'est pas, pas Chinois, est un, chinoise,
1: euh, non, est un Chinois, c'est un Québécois d'origine chinoise, Gilles.
3: Non, c'est un Chinois d'origine canadienne. Il est venu <rire> en Amérique, il n'est pas venu au Québec. C'est ça qu'il me dit. Il me répète 50 Fois 185, je lui garoche la tablette de chocolat, t'es un raciste, c'est moi qui ai passé pour l'excessif. Voyez-vous? Non, on, mais moi, on... je
1: suis pas du tout d'accord avec vous là-dessus. Il faut se tenir debout pour le français, pour nos droits. Ça, je suis entièrement d'accord avec vous. Mais moi, honnêtement, là, euh... je suis moins craqué de vous, mais ça m'a choqué de voir qu'il y avait des députés. Ils ont parfaitement le droit, mais moi, j'ai le droit d'être choqué de voir des députés qui prêtent serment à la reine. Déjà, je trouve ça excessivement humiliant, mais en plus de le faire dans les deux langues, et, et rappelez-vous quand même que c'est au Québec, qu c'est le ferait français. On ne pas il
3: y a dix ans à peine.
1: Mais non, mais on régresse, on régresse, Gilles. Ben voilà, Est-ce que vous allez revenir
3: débattre voilà, avec moi? C'est cet affaiblissement-là qui fait qu'il y a des groupuscules qui disent qu il faut enlever ceci et enlever cela.
0: Chroniqueuse et blogueuse au Journal de Montréal. Sophie Durocher. On n'est pas obligé d'être d'accord.
1: Hier j'écoutais mon collègue Mario Dumont à l'émission du retour ici sur les ondes de Cube Radio. J'étais dans mon auto, le son était bon, j'ai bien entendu l'entrevue et j'étais choqué contre mon prochain invité Hugo oh. Saint-Onge, porte parole du blog
0: Poche. Je suis pas d'accord.
1: Puis là j'ai tout de suite appelé Hugo Veilleux, qui est notre recherchiste puis j'ai dit je veux Hugo dans mon émission pour réagir à ce qu'il a dit hier. Bonjour. Bonjour. Hugo okay, donc là on
0: me prend. Euh, non non je vous, vous taquine. Je vous taquine.
1: Je voulais juste c'est que dans tout ce débat sur euh, le pot, je trouve qu'on est d'un extrême ou de l'autre. Soit il y a des gens qui démonisent le pot, soit il y a des gens qui banalisent le pot. Et hier, sincèrement, j'ai trouvé que vous banalisiez un peu le pot. À un moment donné, vous avez dit c'est à peu près l'équivalent d'une plante verte. Moi, j'ai un peu de difficulté quand on traite un plant de pot comme si c'était rien de plus qu'un géranium. Alors, je vous offre l'occasion de vous défendre, puis après on va lancer dans une discussion. Mais est-ce que c'est pas dangereux de faire ce que vous faites, Hugo, de banaliser comme ça le pote comme si c'était inoffensif?
0: – Bien, moi, j'ai pas l'impression de faire ça. Vous voyez, donc, c'est une question de perception, à mon avis. Moi, quand je pointe que c'est une plante verte, je parle d'un fait. C'est une plante verte. Là, je suis pas en train de dire que des risques, pas de risques. Qu'est-ce que mm -hmm. c'est plus euh, de statuer que c'est une plante verte et on doit considérer que c'est une plante verte pour établir une loi qui va être cohérente. Parce que si on traite le cannabis comme le gouvernement fédéral le traite comme de la dynamite, mais là on a un ensemble de règles là, très strictes qui va être impossible à gérer, impossible mm -hmm. à contrôler. Donc, nous, ce qu'on tente de faire, c'est être cohérent. Avec la réalité du cannabis. C'est une plante verte. Les gens, les gens se le transigent comme une plante verte. Donc, on doit prendre ça en considération. Donc, c'est ça mon propos. Et c'est pas de dire qu'il n'y a pas de risque. Il y a peut-être des risques. On peut parler des risques. Mais quand même, on doit regarder la réalité. Parce que si on prend juste l'angle des risques, ben, on sortirait plus de la maison. Mm. Parce que, tu sais, je veux dire, on ne prendrait pas votre voiture. On n'irait pas marcher sur le trottoir. Même, on ne dormirait peut-être même pas dans des lits. Parce que tomber en bas y a du lit, c'est acariens. Oui. <rire>
1: Mais en même temps, moi quand je vous écoutais hier, je me disais ben moi j'ai un fils de 10 ans et euh, je ne sais plus quoi lui répondre à mon fils parce que il me dit lui il entend toujours à longueur de temps la drogue c'est pas, oui. pas bien, la drogue c'est pas bien, la drogue c'est pas bien. Puis en même temps, je lui dis hey euh, euh, fiston à partir de mercredi, c'est du quoi C'est le gouvernement qui va en vendre la drogue. Qu'est-ce qu'on dit à nos enfants Hugo pour leur expliquer cette dichotomie là entre euh, c'est pas bien la drogue, mais le gouvernement va être ton pusher. C'est difficile de concilier ces deux informations-là?
0: Clairement que le gouvernement est dans une drôle de situation, à mon avis. Pour moi, je croyais à une libéralisation, à une ouverture. On devrait, ça ne devrait pas être l'État qui est responsable de la distribution. Probablement qu'une régie pour administrer le marché, mais là, d'être le distributeur officiel, je ne suis pas certain que c'est une bonne idée. Moi, avec mes enfants, l'approche que j'ai, oui, c'est la franchise. Je veux dire, euh, quand j'ai commencé à m'impliquer au Pluckpot, pod y 20 ans, j'ai rencontré euh, M. Languirand qui disait, moi, je me suis caché de mes enfants. Hmm. Puis mes enfants, eux autres, quand ils ont commencé, ils sont cachés de moi. Ah, c'est très drôle. Et... Jacques Languirand de Radio-Canada, oui, exactement. Radio. et, et euh, C'est la pire des situations parce que finalement, ce qu'on apprend à nos enfants... C'est à se cacher. Oui, mais en même temps, c'est
1: tellement contradictoire parce que, par exemple, euh, la, la, moi, on, personne se cache
0: pour boire devant ses enfants, voilà. à moins
1: qu'on ait un problème d'alcool. Puis si même là,
0: c'est quasiment. Les gens se cachent même pas quand on a des problème d'alcool ils sont tellement des fois même pas conscients, conscients. de leur problème d'alcool. Et l'enfant apprend aussi, même si le parent a un mauvais comportement, son comportement même va être l'inverse peut-être moi je ferai pas comme mon père ben
1: exactement donc ça va être un, 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 un ça va nous empêcher en fait de devenir nous-mêmes alcooliques mais donc je comprends pas parce que moi mon fils je peux l'amener à la SAQ demain matin sans problème je vais magasiner je vais acheter du chardonnay mon fils vient avec moi à la SAQ problème, oui. mais demain matin Impossible. à 9h quand je vais aller à la société québécoise du cannabis, j'ai le droit de faire rentrer mon fils alors c'est quoi le message que j'envoie à mon fils l'alcool drogue acceptable. Le pote, drogue pas acceptable. Ben encore une fois, on est devant une contradiction complètement débile.
0: Oui, à mon avis, ça, c'est vraiment, c'est les principes de la stigmatisation. Et la, le, même M. Brunet, aujourd'hui, à la conférence de presse, il disait, va falloir... Euh, Alain
1: Brunet de la SQC. De
0: la, de la SAQ. De
1: la SAQ qui, qui gère... Qui a, qui a été responsable de la pied
0: de la SQDC, parce qu'il ne sera pas dans la SQDC, mais je pense qu'il prend sa retraite en janvier aussi. Okay. Euh, il disait que il y avait un projet quand même, la SQDC, de rendre ça acceptable. Donc, pour lui, ça veut dire que c'est pas acceptable aujourd'hui, mais il agit en montrant que c'est inacceptable, en interdisant, par exemple, les, les enfants d'accompagner leurs parents. Vous comprenez? Là, donc, il y a comme ben, un double discours constant. Ben – C'est
1: surtout, Hugo, on joue sur les mots. Parce que, tu sais, en disant, on veut le rendre acceptable, mais, mais on ne veut pas même en temps, vendre. <rire> mais on veut pas en vendre. Puis on ne veut pas le montrer aux enfants. Ouais. Puis tu ne peux pas dans les parcs. Puis tu ne peux pas citer locataire. fait locataire. C'est un enfant acceptable. C'est une acceptabilité à géométrie variable.
0: Mais clairement. Puis pour nous, la stigmatisation débute parce que le cannabis est dans le code criminel. Et la légalisation maintient le cannabis dans le code criminel. Même qu'il y a eu une, créé une quarantaine de nouvelles infractions criminelles, ils ont augmenté des peines d'emprisonnement. Donc le cannabis est bel et bien illégal. Mm. Ah, mais ils ont créé par règlement un cannabis qui lui est légal et ce cannabis là vient d'un oligopole de production qui est en général très ami avec les gens au pouvoir, ou les anciens policiers, les anciens militaires, les anciens de Santé Canada qui sont à l'intérieur de ces organisations là et à notre avis, c'est pas une bonne façon de procéder. On devrait intégrer les gens je veux dire, le but de la légalisation, c'est de mettre fin à la pénalisation Bien et d'intégrer les citoyens à la société. Mais là, on Donc, va maintenir encore une situation, à, à, comment je dirais, à deux à deux, vitesses. à deux vitesses. Exactement. Donc vous, vous auriez Certains voulu ont des privilèges, puis d'autres n'ont pas de privilège.
1: Ouais. Vous auriez voulu qu'on rende honorables les pushers.
0: Bien, qu'on demande aux pushers de, de, du marché noir de montrer patte blanche pour rentrer dans le système. Mais pensez-vous
1: qu'ils auraient fait confiance au gouvernement deux secondes?
0: Mmh, je pense que si tu veux faire affaire dans un système ouvert, qui c'est par là que ça passe, tu, ils vont le faire. Mmh. Parce que beaucoup des gens que j'ai croisés, j'ai croisé des milliers de personnes depuis 20 ans, là, et beaucoup mmh. de producteurs et de revendeurs, et la plupart font un travail plutôt acceptable, et ils aimeraient ça être reconnus comme des citoyens Responsables. Et responsables, payer leur part d'impôt. Même, il y a beaucoup de producteurs qui payent des impôts. Parce que s'ils veulent avoir un rythme de vie conséquent, <rire> ils sont obligés de trouver une façon de mettre de l'argent dans une déclaration d'impôt. Il <rire> y en a plein qui font ça, là, depuis des années. Comme les, en fait, mais comme les danseuses quoi, les ils déclarent
1: quoi? Ils déclarent leur balance?
0: Ah, comme là, dé... là c'est des dépenses, là. Mais ben, non, là, ça, on parle mais... des revenus, disons. Non, mais je veux revenus.
1: dire, ils déclarent, dans leur déclaration d'impôt, c'est marqué « je suis un vendeur de non. drogue ». Non,
0: ben c'est ça. ça. Mais ils déclarent pareil.
1: Mais ils déclarent leur revenu quand même. Oui. OK. Euh, avant de se quitter, je veux absolument vous demander, euh, donc demain, ça ouvre à 9h, moi, c'est sûr que je veux y aller. Moi, je suis une mère de famille, 53 ans, en pleine périménopause. Pas. Merci, c'est gentil. <rire> c'est peut-être parce que j'ai... Non, non, c'est pas ça <rire> du tout. <rire> c'est peut-être que ça paraît pas, parce que j'ai peut-être, euh, bon, inhalé. peut-être il y a 20 La ans. La fontaine on le sait pas. Euh, le mystère restaurant entier. Demain... Qu'est-ce que je peux, intelligemment, qu'est-ce qui serait bien pour moi, là? des syndromes de la ménopause, qu'est-ce que je pourrais alléger oh, avec euh, le
0: pote? Ben pour la ménopause, euh, j'en ai aucune idée, malheureusement. J ben pas, parce que vous n'êtes
1: pas une femme de 53 et ans. Voilà, moi, je et pensais que pour... vous alliez m'aider
0: ah, aujourd'hui. Je ne suis pas Hugo. un conseiller en cannabis médical, <rire> mais il y en a certains qui vont pouvoir vous aider. C'est clair que ça va dépendre des symptômes et quels symptômes à régler. Euh, mais moi, personnellement, je pense que jouir de la vie, ça fait qu'on a une belle vie et qu'on vit bien.
1: Oui, je veux bien
0: jouir de la <rire> vie. C'était poétique, mais...
1: hein? <rire> ben non, surtout, je ne sais pas très bien c'est quoi le rapport avec la ménopause.
0: Non, mais ben le fait d'aller chercher du cannabis, ah, pas okay. à des fins médicales, mais de et de s'amuser. Ça comprends. Fait... D'ailleurs, ça a un effet médical hein, de s'amuser.
1: Ben tout à fait, ben, si vous saviez comment je m'amuse. Euh, justement, parlant de s'amuser,
0: <rire> vous trouvez? Ah oui, oui, ah, vraiment. pas ironique. Non, pas du tout. Je vous ai croisé même hier quand je suis venu à marie Dumont Puis et je vous ai trouvé très joyeuse et euh, amicale. Je vous aurais fait une demande d'amitié à la limite. Là. Sur Facebook? Oui, mais j'aurais été trop gêné.
1: On va faire ça vite, vite. Euh, Guy Nantel, l'humoriste, il fait habituellement des vox pop. Là, il a fait une vidéo sur le pote. On en écoute un extrait. Ah, Peut-être oui. que vous bon, avez finalement, une réponse. la
0: fameuse question, on peut-tu en faire pousser ou pas du cannabis chez nous? Ça, c'est simple mais c'est pas simple. En fait, c'est comme toutes les relations Canada-Québec, c'est pas simple pantoute. Ce qui arrive, c'est que c'est légal au Canada mais c'est illégal au Québec d'en faire pousser du cannabis chez nous. Fait que nous autres, on n'est pas indépendants mais en même temps, on n'a pas signé la Constitution fait qu'on... on sait plus.
1: C'est très drôle, ça illustre très bien, très rapidement, en 30 oui. secondes, Hugo, ben, le, le, le
0: casse-tête infini que c'est
1: cette situation-là.
0: Et oui, et c'est parce qu'on maintient le cannabis dans le code criminel que le, que le Québec peut interdire la production, parce que la loi ne dit pas que les gens ont le droit d'en faire pousser, hein. c'est bien plus subtil que ça, la façon que c'est écrit, c'est « toute production non autorisée est illégale, mais nous allons judiciariser que les personnes avec 5 plaintes et plus ». Donc, quatre plans et moins, c'est illégal encore. Sauf que vous ne serez pas accusé au niveau criminel. Donc, le provincial, dans ses compétences, peut décider d'émettre une contravention pour appliquer une règle plus stricte, qui n'est pas criminelle, mais sur un truc. Pourquoi? Parce que c'est illégal dans le code criminel. Cette dernière chronique fait jaser. Écoutez pourquoi. De 14 à 15. On n'est pas obligé d'être d'accord. Cube Radio.
1: Vous pouvez toujours nous écrire à l'adresse suivante, studioacube.radio. Cube, ça s'écrit bien sûr, Q-U-B. Vous pouvez aussi nous appeler au 1-877-827-2346. Et je veux revenir sur quelque chose que disait euh, Gilles Prou tout à l'heure. Il parlait de euh, l'omniprésence de l'anglais. Je veux juste vous raconter une anecdote. Il me reste quelques minutes. Vous racontez une anecdote qui m'est arrivée l'autre jour. J'étais furieux. je grimpais dans les rideaux et euh, j'étais attaché au, pla au plafonnier. Je vais dans un nouveau restaurant qui vient d'ouvrir sur le boulevard des Cary à Montréal. Je rentre, je suis avec mon mari et mon fils et à l'entrée, il y a une hôtesse. Alors, je lui dis bonjour. Malheureusement, on est trois on n'a pas fait de réservation. Elle me dit, oh, I'm sorry, I don't speak French. Elle ne m'a pas dit bonjour, hi. C'était juste en anglais. Alors qu'un restaurant en 2018 à Montréal engage comme premier contact L'hôtesse, là, c'est le premier contact dans un restaurant. Engage quelqu'un qui ne parle pas un mot de la langue officielle de la province. Je trouve ça scandaleux. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai demandé à parler au gérant. Le gérant est arrivé. Oui, madame, il y a un problème. J'ai dit, ben oui. J'ai dit, moi, j'ai rien contre cette jeune femme, là. Elle a l'air charmante. Elle est très mignonne. Mais elle ne parle pas un mot de français pas un mot de français. J'ai dit, si moi, je m'en vais à Toronto et que je veux travailler comme serveuse, je ne me fais pas engager dans aucun restaurant si je ne parle pas anglais. J'ai dit, c'est un scandale. Et le monsieur me répond, oui, mais ici, notre clientèle, il y a beaucoup de clients anglais. Puis je dis, les clients anglais, j'ai rien contre. Ils peuvent, ouais, vous pouvez très bien engager quelqu'un qui est bilingue. Pourquoi est-ce qu'on accepte ce genre de situation-là? La semaine dernière, je commande une pizza. Hey, vous allez tout savoir sur mon quotidien. <rire> Je commande une pizza. Le gars arrive à la porte. Ah, it's gonna be uh, 25 and 40. Pas bonjour. Il est même pas. Je lui dis, est-ce que vous savez, do you know how to say hello in French? Oh, I'm sorry. I've only been in Canada for six months. Comment se fait-il qu'il y a encore aujourd'hui des entreprises qui engagent des gens qui ne sont même pas capables de dire bonjour à leur clientèle? Bonjour. Pas bonjour. Même pas capable de dire bonjour. Une compagnie qui vient à la maison, qui fait des travaux à la maison, des travaux d'irrigation, m'envoie leur facture avec un descriptif de, euh, des travaux qui ont été faits pour que j'ai un reçu pour, euh, pour mes, mes dossiers et également des recommandations de ce que je devrais faire. La facture, ah ben ça quand il s'agit de se faire payer, évidemment la facture est en français. Toutes les recommandations, le descriptif de tous les travaux qui ont été faits, c'est tout en anglais. Comment se fait-il en 2018 qu'il y a encore des compagnies qui nous rient au nez et qui ne comprennent pas que le français, c'est la langue officielle? Soyez bilingue, il n'y a aucun problème. Mais s'il vous plaît, servez-moi en français.
2: Cube
0: Radio.